0: Aujourd'hui, je vous propose de participer à ma conversation avec Gaëlle. Gaëlle, alias La Rénovette, reloupe des meubles. Elle est basée dans le Quercy, euh, dans le sud de la France. J'ai pu me rendre dans son atelier et constater son attrait pour les couleurs. Je trouve que c'est hyper sympa. Et puis, euh, elle a euh, une ligne conductrice qui est assez similaire à celle que je mène avec Tréto puisque euh, son but, c'est d'être accessible. On a échangé en deux temps. Donc, je vous propose d'écouter la première partie. Bonjour Gaëlle, bonjour. Euh, merci d'être ben, avec moi sur le podcast. Euh, je suis trop contente de pouvoir euh, échanger avec toi, surtout euh, euh, dans cette euh, petite ville euh, Moncuque que je ouais. connais bien, euh, <rire> du Lot. Euh, pour la petite histoire, moi je, je viens souvent avec mes parents euh, pour faire le marché parce que je, je suis un peu du coin, ma grand-mère habite dans le coin donc c'est trop bien de pouvoir euh, être là en physique euh, En général, je commence le podcast en demandant à mon invité de se présenter donc si tu peux te présenter euh, pour les gens qui ne te connaissent pas
1: Ok, alors euh, moi du coup c'est Gaëlle euh, Je suis aujourd'hui euh, rénovatrice de meubles, on va dire ça fait euh, un an là que j'ai démarré et euh, comme tu l'as dit, j'ai ma boutique à Montcuc, euh, mon atelier aussi qui est juste à côté de la boutique et, euh, et je m'éclate, je, <rire> je pense que c'est le maître mot mais euh, j'adore ce que je fais aujourd'hui et, euh... et ça se voit, et cool. <rire>
0: parce qu'il y a plein de couleurs du coup on est ouais. dans ton,
1: là on est dans ton, c'est ton... quoi, c'est ta boutique C'est ça, c'est la boutique qui est ouverte tous les dimanches matin, oui. <coughs> euh, la... le reste de la semaine je suis à l'atelier mm -hmm. Et le dimanche matin, comme c'est le marché de mon cul justement, j'ouvre la boutique pour présenter un petit peu les pièces que, que j'ai de dispo. Ok,
0: trop bien. C'est ouais. super d'avoir un point de, de vente physique, euh, que les gens puissent regarder. Et donc, euh, alors, dans la première partie, si tu veux, du podcast, je vais m'intéresser un petit peu à toi, ouais. euh, ton parcours. Comment tu es arrivée à faire de la rénovation de meubles okay. et, euh, et puis, qu'est-ce que tu as fait avant Donc, peut-être pour, euh, pour commencer, euh, qu'est-ce que c'est un petit peu ton parcours Qu'est-ce que tu as fait avant de faire ça
1: Alors, euh, complètement autre chose. En fait, j'ai fait une classe prépa euh, en biologie après le, le lycée. Ok. J'ai fait deux ans, je suis partie à la fac et j'ai passé les concours pour avoir le CAPES. Okay. En fait, c'est le diplôme pour être enseignant ouais. en collège et lycée. Je, je l'ai eu en SVT. Voilà. Donc, du coup, j'ai été enseignante de SVT pendant deux ans. Okay. Enfin, l'année de stage et l'année de titularisation. Et euh, c'était pas fait pour moi. Okay. Clairement, c'était pas fait pour moi l'éducation nationale en règle générale, je pense. Ouais. Euh, je le savais de base quand je suis arrivée dans l'éducation nationale, que je n'y ferais pas euh, 30 ans. Je ne pensais pas que je ne ferais que deux ans non plus. Ouais. Mais la vie a fait que, euh, pour moult raisons, euh, j'ai dû quitter le, le poste que j'avais. Et comment je suis arrivée au meuble bah, C'est un pur hasard, en fait. C'est Instagram. Okay. Clairement, euh, parce que moi, à l'origine, je m'orientais plutôt vers tout ce qui est euh, pâtisserie. C'est euh, quelque chose que j'aime bien aussi. Et en fait, euh, bah, pendant le confinement, tu sais, comme tout le monde, tu as passé des heures sur Instagram à regarder un petit peu ce qui se faisait. Et je suis tombée sur une Américaine qui faisait ça. Ok. Et, euh, et je me suis dit, mais c'est dingue. Cette nana, elle arrive à vivre du fait de rénover des meubles pour les gens, de la revendre derrière. Je trouvais ça génial. Et euh, j'ai la chance d'avoir grandi dans une famille qui est très manuelle. Ok. Donc, euh, mon père était artisan, mon frère est artiste. Et euh, je me suis dit, bah, je vais essayer aussi. A l'origine, c'était vraiment juste pour, euh, pour, pour m'occuper. Ouais. Parce que bah, j'étais au chômage du coup. D'accord. J'ai démissionné de l'éducation nationale, donc j'ai eu une phase de chômage. Et euh, moi, au bout de 5 minutes, je m'ennuie. <rire> donc euh, ça ne faisait pas trop. Et euh, je me suis dit, bah, vas-y, j'ai les outils. Ouais. J'ai le temps. J'ai pas grand-chose à perdre. Au pire, j'y aurais passé deux jours. Ça me plaira pas et je ferai autre chose. Et en fait, je n'ai pas arrêté. C'est génial. Je n'ai pas arrêté. Je me suis vraiment éclatée. Et. Euh, et au début, je me suis dit, bah, j'essaye, j'en vends un, j'en vends deux, j'en vends trois. Et, euh... <rire> et on commence à regarder aussi sur les réseaux sociaux. Ouais. Je me rends compte qu'il y a plein de gens qui font ça. C'est un métier dont je ne vais... je connaissais pas du tout ce métier-là. Et au final, euh, ça, peut... ça peut marcher. Ouais, être... trop bien. Voilà. Et, euh,
0: et donc, du coup, es... tu disais, ton papa est artisan, il fait quoi exactement
1: Alors, mon père, est... il est décédé il y a trois ans. Mais il était artisan, euh... en fait, c'était le... le genre à savoir tout faire. Donc, okay. euh, c'est lui qui a refait toutes nos maisons de A à Z. À la fin, il était spécialisé dans les cuisines, mais il a toujours, euh, toujours aimé travailler le bois. D'accord. En fait, je pense que si à l'époque ses parents étaient, avaient été un peu, plus, euh, un peu plus open, il aurait fait de l'événiste, ouais. je pense. Et enfin, euh, moi je sais que ma badeline de Proust, c'est l'essence de quoi. Cette <rire> odeur-là qu'on utilise, euh, ça, ça me rappelle beaucoup de choses. Et, euh, et voilà, et du coup je l'ai toujours vu euh, fabriquer plein de choses à droite à gauche, euh, ouais. pour retaper les maisons. Donc, euh, ouais, donc un petit, ça m'a un petit peu inspiré et puis même si je jamais fait vraiment avec lui, mm. je l'ai toujours vu faire. Donc je me suis dit, je, je vois un petit peu comment on peut essayer euh, de ouais. commencer. Quoi. Trop bien. Et, euh, et ton frère, euh, il est artiste, il
0: fait quoi exactement
1: Alors, il est un peu touche à tout. À l'origine, il est artiste peintre. Là, aujourd'hui, depuis, oh, ça fait 8 ans, 8 ans qu'il est tatoueur. Ok. Donc, à l'origine, la boutique, c'était son salon de tatouage. D'accord. Il est parti après sur Cahors. donc du coup, j'ai récupéré l'espace. Et aujourd'hui, en fait, il fait du tufting. Donc, euh, on le verra pas, mais c'est ce qui est. Ah, je euh, mettrai des photos sur les tapis ouais. euh, et sur les chaises. C'est super beau. Donc, ça, en fait, c'est un système avec de la laine ou de l'acrylique qu'on projette avec un, ce qu'on appelle un tufting gun, donc c'est une sorte de pistolet. Ok. Et euh, du coup, il fait ça. Et euh, ce qui est cool, c'est que du coup, on peut travailler ensemble sur certains projets. Donc, là, la chaise, par exemple, c'est lui qui a fait le. C'est ça. Lui, il a fait l'assise. Moi, j'ai fait le bois. Et euh, il y a des bricoles à refaire. Elle n'est pas terminée, ouais. celle-ci. Mais euh, par exemple, c'était super chouette. La mairie nous a confié les chaises pour les mariés. Ah, c'est bien. Et du coup, on a pu refaire les chaises euh, dans un style du coup, un peu plus original, quand même. Ok. Donc, c'est bien. Cool. Et beaucoup de couleurs aussi. Ce que je vois, tu as l'air d'aimer la couleur. Ouais. <rire> moi, j'adore la couleur. C'est pas ce que je fais le plus à mon grand désespoir. Parce que voilà, bon, c'est souvent. Même quand on fait sur des commandes, ça reste toujours un peu classique, mais j'essaye de, de proposer aussi autre chose parce que moi c'est ce que je préfère. Quoi. Ouais. Si je pouvais je ferais tout en couleur, après je sais que du coup ça plaît moins, mais euh, moi c'est ce qui m'éclate quoi.
0: Ok. Euh... C'est hyper intéressant. Donc, en fait, de base, tu n'avais pas la formation forcément euh, au niveau du meuble, etc. Non, aucune. Euh, une envie d'essayer. Donc, j'imagine que du coup, tu apprends au fur et à mesure. Euh... Ouais.
1: Après, j'ai aussi beaucoup appris, bah, toujours avec mon grand frère, parce qu'on a dû refaire la maison de, de ma mère. D'accord. On a aidé beaucoup pour les travaux. Et c'est là que j'ai appris à me servir de, de tous les outils, en fait, de base qu'on utilise. Et, euh, et puis, voilà. Enfin... J'ai pas de formation officielle, mais j'ai une formation. Je dis toujours que j'ai une formation familiale en fait. Ouais, ouais. Euh, au début, j'ai beaucoup euh, demandé à droite, à gauche, euh, des conseils. J'ai pas hésité à demander en fait, à ce qu'on me file un coup de main au début. Et, euh, et puis, j'ai surtout pas eu peur de, de me dire, bah, je me plante. Ouais. Donc, euh, ça permet de. Bah, finalement, d'avancer un peu plus vite, je pense. C'est clair, ouais. Parce que du coup, tu te mets pas trop de limites. Ouais. Dans, dans ce que tu testes Alors j'en ai foiré un hein, des meubles hein, Très <rire> honnêtement les trucs que j'ai fait c'était pas terrible Mais, euh, mais c'est comme ça que tu te rends compte plus facilement De comment tu peux faire mieux aussi les choses Ouais bien derrière.
0: sûr Ok. Et donc justement les meubles que tu rénoves <rire> ouais. euh, Comment tu les sélectionnes Ou est-ce que tu te fournis Est-ce que tu vas tu, c'est plutôt dans le coin Comment ça se passe
1: Alors c'est très souvent dans le coin je, je cherche pas très loin parce que j'ai pas besoin d'aller mmh. euh, très loin pour, pour en trouver. J'ai une ressourcerie, un Emmaüs qui sont pas loin, mais finalement c'est pas là que je me fonde le plus. Okay. En fait, c'est souvent auprès des gens. J'ai la chance, je pense, d'habiter dans un endroit où il euh, y a beaucoup de réseaux. Ouais. Finalement, même si c'est un petit village, ouais. bah, tout le monde connaît un peu tout le monde. Euh, les gens du village m'ont très très bien accueilli. Et du coup, j'ai j'ai cette chance d'être dans un petit réseau où bah, dès que quelqu'un connaît quelqu'un qui, qui a ce truc-là, qui traîne dans le garage ou qui, qui veut vendre son meuble on pense très souvent à moi donc euh, j'avoue que les gens te contactent directement. C'est à...
0: ah, c'est génial. Ça.
1: En fait, les meubles viennent, viennent plutôt à l'atelier, ouais. plutôt que moi, je vais les chercher. Et puis c'est vrai que bah, le coin, c'est quand même des
0: vieilles maisons en pierre, etc. Ça. Avec du beau, ben, des beaux meubles ouais. euh, en bois euh, d'origine. Donc, as, as ouais. dire, euh...
1: on, a, on a la chance euh, parfois d'avoir des, des maisons qui se vident, justement, quand il y a des déménagements, tout oui. ça. Et on peut trouver des petites pépites euh, qui font plaisir. Et après, finalement, en fait comme je travaille beaucoup sur commande, ouais. j'ai pas tant besoin que ça de chercher des meubles d'accord donc quand tu dis sur commande, c'est quoi c'est que c'est les gens qui t'apportent
0: leurs meubles euh, et ils te disent voilà je veux tel design mmh. ou est-ce que toi tu les accompagnes aussi dans
1: le choix euh... on fait un peu de tout ouais. on, euh, parfois euh, donc c'est ça en fait en règle générale c'est les gens qui ont déjà un meuble chez eux souvent c'est des meubles de famille ou voilà souvent les gros buffets les grosses tables qui sont pratiques mais mmh. plus trop dans l'air du temps et euh, plutôt que de s'en séparer les on peut les refaire ouais. sur mesure et là, l'avantage, c'est que vraiment, je, je me plie à ce que veut le client. Mmh. C'est-à-dire que si la personne veut telle couleur, avec telle tapisserie, avec telle poignée, etc., moi, j'applique. Il n'y a pas de souci. Et après, parfois, j'accompagne les gens aussi qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent, ce qui pourrait aller chez eux. Après, moi, je ne suis pas décoratrice d'intérieur, Ce n'est pas, euh, pas là-dedans que je, que je travaille le plus. Mais... Euh, ça me un... permet d'accompagner les gens euh, oui. quand
0: ils le demandent. Puis ça se voit, tu as quand même un style, euh, tu... enfin un truc avec ta sensibilité. Tu ça. peux faire euh, ouais. euh, bah, des choses, euh, tu peux te positionner en ouais. fait. Euh, sur, Après, euh, c'est surtout avoir... sur le
1: côté pragmatique aussi parfois du meuble. Ouais. Par exemple, il y a un bureau là qui est juste derrière, où euh, à l'origine, il ne devait pas du tout être comme ça le bureau. Okay. Sauf que les clients m'ont apporté et euh, bah, le plateau n'était plus du tout en bon état. Il y avait vraiment plein de, plein de défauts à droite à gauche. Mm. Et euh, il le voulait juste poncer à la base. Et, euh, et là, euh, voilà, c'est très pragmatique. On ne peut pas juste le poncer. Le bureau ne restera pas terrible. Mmh. Donc, euh, c'est là qu'intervient la peinture, les teintes, les vernis, etc. Et on sort avec un bureau qui est en parfait état, mais mmh. euh, où on a caché les petits défauts euh, du au temps, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait,
0: entre, le, entre ce que tu apportes, euh, enfin, ce que tu apportes le client, ce qu'il veut, et puis finalement, après toi, dans, la, dans le... Dans le, le, le travail, en fait, mm -hmm. tu peux découvrir aussi des, 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 bah, des mauvaises surprises. Oui, c'est ça. <rire> tu enlèves un vernier, etc. Et ça,
1: finalement, t on t'en retrouve souvent. Oh, ouais. quoi. Avant, je ne prévoyais pas de, de temps euh, problème ouais. quand, je, quand je faisais mes commandes. Et là, maintenant, j'ai toujours un petit créneau où je me dis, bon, dans le meilleur des cas, j'ai gagné une petite, une petite heure. En règle générale, je ne la gagne pas cette heure-là. Ouais, tu ouais. trouves toujours une bricole à droite, à gauche, un tiroir qu'il faut finalement réparer. Euh, du tanin qui ressort à plus savoir quoi en faire, faut badigeonner il ouais. y a souvent des petites bricoles comme ça à droite à gauche euh... mais c'est ça aussi qui est chouette parce que du coup tu te rends compte que t'as beau refaire euh, ce genre de bureau là, j'en ai déjà fait 10 je pense, ouais, mais c'est jamais la même chose, mmh. c'est jamais la même chose parce que déjà les clients veulent ah, pas la vraiment même la chose. même chose et au final tu te rends compte que bah, tu vas avoir plein de problèmes différents et qu'il va falloir réfléchir autrement pour euh pour réussir à le, le rénover complètement. Ouais, ok. Mais c'est
0: cool. Ouais, trop bien. Donc toi, tu fais beaucoup plus de commandes que de ventes de, de ouais. tes propres meubles. C'est ça. Euh... Là, les meubles qu'on a autour de nous, que je vois qui sont assez euh, bah, colorés, etc. Du coup, c'est des meubles qui sont plus euh, vitrines, entre guillemets, euh, pour toi ouais. ou... alors
1: ils sont à vendre, mais ouais. après, c'est vrai que bah, c'est des pièces qui sont un peu particulières. C'est du orange, du violet, du rose, du bleu. Donc ouais. euh, ça ne cale pas euh, partout. Mais je, je me suis dit que j'allais quand même essayer de le lancer okay. Parce que je veux montrer aux gens aussi qu'on peut faire tout mmh. Et n'importe quoi avec ces meubles Et qu'on n'est pas obligé de faire euh, bois noir, blanc, beige, etc Même si c'est très beau, hein, mmh. ça j'en fais aussi, il n'y a pas de souci Mais euh, si je m'écoute, voilà moi je ouais, suis et plus avec ses couleurs euh, Petite déco euh, de peinture, ouais. tout ça euh... Puis c'est quand même hyper original, enfin
0: moi je. C'est vrai que je suis pas mal du coup de, mmh. de personnes qui font de la rénovation de meubles. Et euh, c'est. Enfin, on voit pas beaucoup, beaucoup de couleurs quand même. Enfin, euh, si, risqué. mais c'est toujours. On voit toujours un petit peu euh, les couleurs euh, très euh, pastel ou. Enfin, pastel, oui. je veux dire des couleurs qui, qui passent facilement. Euh, dans des chambres d'enfants ou alors dans, dans des teintes plus neutres. Toi vrai que ça tranche beaucoup. Bah, le orange là, mais je trouve je, magnifique, ça fait un peu années 80, bon. je trouve que c'est <rire> trop idée, sympa. Ouais. <rire> Avec la fleur et tout, c'est hyper original, donc c'est
1: au final ta marque bah, de, de fabrique, quoi. Si euh, J'aimerais le lancer. Ouais. Ouais. Okay. J'aimerais vraiment euh, au fur et à mesure. Alors, je le fais pas pour être honnête tout de suite, parce qu'à bah, un moment donné, il faut aussi que je puisse vendre et m'en bah oui, ouais. sortir dans mes finances, donc je le fais pas à 100%. Mais j'avoue que à terme, c'est vraiment la ligne directrice que je voudrais prendre. Ouais. Me dire bon bah voilà, effectivement, il n'y a pas beaucoup de, de très colorés finalement. Et euh, je me dis que quitte à refaire son meuble, ouais. autant axer à fond euh, sur le côté original et pourquoi pas euh, développer ça davantage par la suite. Okay. On le fait pas mal euh, là quand on travaille les chaises par exemple. Oui. Donc la partie tufting et la partie ossature euh, bois de la chaise. Euh, là, on essaye de, voilà, de se lâcher un petit peu plus et d'aller au bout du délire. Quoi. Ouais. Et justement, donc là, tu disais que tu avais un projet pour la mairie.
0: Ouais. Euh, comment ça s'est passé C'est eux qui sont venus te <coughs> chercher et, euh, et ils t'ont laissé carte blanche ou ils t'ont donné un cahier des charges possible. Ah non, là, pas du tout. Là, okay. Mais
1: c'est ce que je te disais c'est génial dans les petits villages comme ça parce que. On te fait assez vite confiance quoi. quand t'es bien intégré dans le village, c'est vraiment chouette. Et là, non, le maire, euh, qui est très gentil d'ailleurs, euh, vient me voir comme ça. Il me dit bah On a les deux chaises à refaire, on a vu ce que t'avais fait en vitrine. Euh, J'avais eu deux, trois autres chaises qui sont passées euh, les semaines précédentes. Ouais. Et ils ont dit euh, On veut quelque chose de beau, d'original, de coloré. Euh, Faites-vous plaisir. Et, euh, ils connaissent notre travail, ils connaissent bien mon frère aussi. Donc, du coup, non, là, pour le coup, c'était vraiment carte blanche. Ça fait un peu, peu ouais. flipper quand même tu te dis bon c'est les chaises de mariée il va y avoir du monde cet été qui va passer tu te dis si tu les plantes euh, <rire> c'est un petit peu les boules mais euh, mais non finalement ça s'est bien passé ils étaient super contents du résultat et euh, on se dit qu'au moins là euh, il y aura des chaises originales euh, ouais. pour les mariés qui vont passer et du coup ça a été quoi ta
0: comment c'était quoi ton processus de, de créativité à ce moment-là donc tu récupères les... le projet ouais. tu dis OK ça crée challenge c'est <rire> ça et après euh, comment tu tu
1: t'es dit pour les couleurs euh... Alors, le, la partie bois, ça a été assez simple parce que le, quand j'ai commencé à gommer le, la chaise, euh, le bois qui est en tout était super joli. D'accord. Donc euh, j'avoue que je privilégie dans les chaises comme ça le bois brut mmh. quand même, parce que quand on fait une assise très colorée, si le bois brut se suffit à lui-même, ça permet de pouvoir être encore plus original sur l'assise, mmh. en fait. Donc on a laissé le, le bois gommé et ciré tout simplement. Et pour les assises, en fait, on, voulait, on se disait que comme c'est deux chaises qui doivent accueillir deux personnes qui sont censées s'unir pour la vie juste derrière, on voulait vraiment un symbole qui relie les deux chaises. Ouais. Et du coup, on est parti sur la branche d'olivier qui est un symbole d'union qu'on a coloré un petit peu histoire de, de la rendre un peu plus, plus originale. Mais c'est ça, c'est une branche d'olivier qui parcourt les deux chaises et qui les relie Okay. Pour faire ce petit symbole à l'union euh, du mariage. Trop bien, et j'imagine que tu as des photos euh, quelque part. Euh... Ouais, bah là sur Instagram euh, okay. j'ai partagé, bah de toute façon c'est là que je partage le, le plus. Ouais. Sur Facebook aussi, euh, parfois. Bah, je, mmh. je
0: voudrais bien cette photo pour la mettre dans la ah, description parce si. que c'est super pas intéressant de, si, je te la donne. de voir ça. Euh, ok, bah c'est super. Et après, est-ce que tu as eu d'autres projets un petit peu comme ça euh... Euh, au niveau des collectivités, etc. Euh... Pas encore. C'est ouais. la
1: première fois euh, qu'on qu nous confie un projet comme ça. Après, finalement, c'est pas longtemps non plus qu'on est installé ici. C'est bah oui. depuis euh, fin novembre qu'on est ici donc il faut le temps que ça se mette en place aussi, Bien sûr. Mais, euh, mais les gens nous font confiance en règle générale quand même dans le village, donc c'est est ouais. assez chouette. Et euh, t'es et à en vivre là aujourd'hui de l'activité Depuis, euh, je suis très fière de le dire, mais là ça fait deux mois ah, que génial, officiellement je, je vis de ça. Euh, avant j'avais euh, des aides, bah, le chômage, etc. Ouais. Et puis mon conjoint aussi travaille, donc on s'en sortait. On n'a pas d'enfants, pas de charge, donc euh, ouais. on se contentait de ce qu'on avait à la fin du mois. Mais là ça y est, ça fait deux mois que je me fais un vrai salaire, euh... oh bah, génial félicitations c'est génial, <rire> c'est cool, il faut le... faut le temps, ça m'a mis de toute façon on me l'avait dit mais ça m'a pris un an, ouais après euh, c'est pas non plus un salaire à 5 chiffres mais euh, ça me convient parfaitement et euh... je suis contente d'en être là aujourd'hui. Oui
0: oui, bien sûr, ouais. après c'est déjà... déjà bien en hein, si peu de temps quoi. Oui c'est clair.
1: Parce que c'est euh,
0: vrai que le temps de se faire connaître, etc. Et donc, tu, tu <coughs> travailles plus euh, donc, par le bouche à oreille, j'ai l'impression que du coup, qu oui. commandes bouche à oreille, est-ce que tu vends sur internet et si oui, par quel. Euh, Alors, j'essaye de
1: m'y mettre. Ouais. C'est euh, ce qu'on disait avant, mais le... moi, la partie manuelle, il n'y a aucun souci. Ça, mmh. j'adore, je peux passer des heures dans mon garage à bricoler, ouais. c'est génial. Par contre, dès qu'il faut se mettre sur, sur l'ordinateur ou sur le téléphone, je le fais parce que je sais qu'il faut que je le fasse. Mmh mais euh, là ça devient très vite très compliqué euh, j'ai beaucoup de mal à, à être dans la... la vente ouais et puis le... il faut être constant en fait ouais. quand on lance ce genre de business quand on est à son compte et qu'on veut vendre sur internet je crois que des fois on se rend pas compte du temps que ça prend ne serait-ce que faire les petites vidéos sur Instagram euh, ouais. mettre en place un site etc c'est vraiment très, très chronophage donc euh, je procrastine un petit peu à ce niveau là puis comme euh, j'ai le bouche à oreille dans le village pour l'instant ça me suffit mais j'essaye de développer effectivement euh, les ventes sur internet. Euh, je pensais me créer un site, en ouais. fait, à l'origine. Sauf que, bah, pareil, quand j'ai vu le temps que ça prenait, et encore, j'ai un petit frère qui est là-dedans, donc il me file un coup de main, ça, c'est génial. Mais même comme ça, j'ai du mal à, à mmh. gérer. Donc, euh, progressivement, euh, je regarde d'autres euh, entrepreneurs qui créent leur site mmh. de revente de meubles, donc à Farnaum euh, mmh. que tu es, que as pu rencontrer dans l'autre podcast. Ouais. Et euh, je pense que je vais plutôt m'axer sur ce genre, de... ce genre de plateforme pour revendre les meubles parce que c'est ce qui à mon avis euh, peut correspondre le mieux en fait à mes ouais. attentes, à mes besoins.
0: Oui, c'est sûr. Après, c'est sûr que toi, si tu, tu es forte dans la création et que pas être bon partout au final, ouais je pense que c'est pour ça aussi que ces personnes-là ont créé ce type de plateforme pour aider justement les créatifs, les artisans pour à, à développer leur, bah, leur activité, bah, c'est tant mieux. quoi Et tu et as bien raison de, de faire ouais. ça. déjà En plus, si toi, tu as une clientèle de base dans ton... Mmh dans ton village. Et justement, cette quintelle, c'est quel type de personnes Est-ce que c'est des, plutôt des jeunes des tu de tout
1: Non, c'est... Des... <rire> Alors, c'est plutôt des personnes, on va dire... Euh... Allez, les plus jeunes que je peux avoir, c'est entre 30 et 40. Ok. Mais sinon, c'est plutôt euh, 15 et plus, okay. on va dire. D'accord. C'est souvent le même profil, en fait. Ouais. Des gens qui sont déjà installés chez eux, qui ont des maisons. Donc, ouais. forcément, c'est un peu plus tard aussi. Euh... Et qui ont des, des vieux meubles. Ouais. Parce que bah, je le vois, moi, mes amis qui ont mon âge, moi, j'ai 27 ans, euh, ceux qui, ont, qui sont dans ma tranche d'âge, on n'est pas vraiment encore dans cet état, euh, bah, j'ai ma maison, j'investis de l'argent pour la décorer, mmh. j'ai de l'espace aussi pour déposer des meubles un peu plus conséquents, donc euh, non, c'est souvent, euh, souvent le même profil, euh, c'est ça, avec les grandes maisons qui peuvent se permettre d'avoir des meubles un petit peu originaux et... Mmh. Euh, et t'as beaucoup de locaux ou que, Parce que je sais qu'il y a une grosse population anglaise. Euh... Oui, non, alors ça, ouais, les Anglais, et beaucoup d'Anglais et beaucoup de Parisiens, okay. finalement, en fait, qui, sont, qui ont des maisons secondaires par ici. Donc euh, là, ça, ça me permet de bien travailler. Et, euh, mais sinon, non, énormément de locaux, en fait. Okay. Alors, quand je dis locaux, c'est euh, sur 30 km à la ronde, quand même, on va dire... Ouais, euh... ouais donc euh, ouais, c'est vrai qu'en fait au final euh, bon, je connais un petit
0: peu la région mais mm -hmm. du coup c'est vrai que le marge, ce marché là en particulier amène pas mal de monde euh, oui.
1: et du coup ça te permet de te faire connaître aussi via, ça. via ça et euh... puis là on le voit euh, le, les beaux jours reviennent il ouais. y a beaucoup de résidences secondaires qui se remplissent là ça y est et du coup ça permet d'avoir beaucoup plus de passages mm. parce que là les mois de décembre, janvier, février c'était assez calme ouais. donc ça m'a permis moi de me mettre en route tout ça et là j'ai bossé exclusivement avec des locaux Et là depuis quelques semaines je, je me rends compte que je travaille avec beaucoup de personnes Qui sont, euh, qui sont ici en vacances ou en week-end ouais. L'avantage c'est qu'aujourd'hui bah, On parlait des différentes plateformes Il y a aussi beaucoup de plateformes de... Qui permettent la livraison oui. Donc ça c'est génial, ça se développe de plus en plus Et euh, ça permet bah, Nous de se dire, voilà si quelqu'un passe à la boutique craque pour un meuble mais qu'il habite en Normandie Il y a des systèmes c'est un budget, mais c'est relativement abordable, je trouve, euh, sur certaines plateformes qui permettent de livrer les meubles.
0: Ouais. Toi, Donc, tu travailles sur,
1: quel, euh, sur quelle plateforme Il euh, y a Cocolis qui fait ça, ouais. qui est assez connu. Il y a un... Alors, j'ai oublié son nom, mais je pourrais te le donner si tu veux. C'est un... un gars qui fait ça sur Instagram, qui s'est lancé là-dedans. Ok. Euh... Mais a...
0: Non, mais c'est faux. J'ai vraiment vrai. un trou
1: sur son, son nom de l'Instagram. Mais mais euh... C'est vrai
0: que j'avais vu qu'il y avait pas mal de livreurs indépendants aussi qui se, oui. qui se développaient qui sur ça. Instagram. Et quand on tape livraison sur Instagram, on tombe sur des livreurs. Et c'est hyper marrant. Et je pense que j'aimerais bien recevoir un, un, un de ces quatre pour voir un peu le. Ouais. le mais côté mais je trouve que euh, c'est vraiment
1: C'est vraiment. Un... Ouais. Alors, c'est ce que j'allais dire. D'un point de vue logistique, ça doit être un casse-tête ouais. monstre pour. Euh... Bah, rentabiliser chaque voyage, c'est-à-dire euh, en termes d'organisation, ça doit être bien compliqué. Ouais. Et, euh, mais je trouve que c'est un super filon en fait, à prendre. Ouais. Parce qu'effectivement, quand on regarde sur Instagram, moi quand j'ai commencé à regarder ça, je, je regardais que des Américaines et euh, j'avais pas du tout l'impression que ça existait en France. Mmh. En fait. ouais. Moi je croyais arriver avec une, une idée euh, révolutionnaire, pas du tout. Parce que quand j'ai commencé à regarder ce qui se faisait en France, il y a des centaines de personnes qui font ça en fait. Mmh. Et c'est génial! c'est vraiment génial et, euh, et du coup système euh... de livraison c'est top ouais. parce que c'est un souci qu'on a en règle générale se dire bon c'est bien de vendre à côté de chez soi mais si on peut vendre partout en France c'est top surtout ouais. aujourd'hui avec les réseaux sociaux on peut partager rapidement ce qu'on a fait si ça plaît à quelqu'un qui a à 300 km c'est dommage mmh. donc mmh. Euh, non c'est vraiment des super euh, super opportunités ça
0: Ok, ouais, c'est super. Bon, en, encore, encore plus quand ça reste local, parce que du coup, tu en, en prends de carbone, bien sûr, aussi, plus ça, vient mieux. Mais, mais c'est vrai clair. que c'est vrai qu'au moins ça, ça permet d'ouvrir euh, et de se faire connaître euh, ouais. en France. Et puis on ne sait jamais euh, si la personne elle, elle déménage ou elle, a, elle a fait, Oui, c'est euh, clair. Présence secondaire, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup ici euh, ouais. aussi. Euh, oui. ça, ça, fait, ça fait une belle vitrine. C'est clair. Euh, je, je me demandais où est-ce que tu te fournis en termes de... Alors, parce que tu récupères des meubles et j'imagine que tout ce qui est poignées, etc., euh, est... Je, je me dis si je me trompe, mais souvent, il manque des, des pièces.
1: Oui. Comment tu te fais pour
0: cette partie-là
1: et eh bien, c'est pareil. Alors ça, pour les poignées, euh, j'avais un très gros stock de base, ouais. en fait, de, de choses que j'ai récupérées à droite, à gauche. Oh bien euh, Donc, bah, dans la maison dans laquelle on est aujourd'hui... Euh... Les voisins, tout ça m'avait donné pas mal de choses. Ça se fait encore. J'ai encore parfois des gens qui viennent le dimanche matin, c'est marrant. Euh, ils viennent, ils disent, bah, j'ai vu votre boutique, j'ai retrouvé une boîte de poignées chez moi, vous ah, je vous génial. les donnez et vous en faites ce que vous voulez. Et après, sinon, en fait, ce que je fais souvent, c'est que dans, les, dans tout ce qui est ressourcerie, brocante, etc., il y a toujours un coin bric-à-brac. Ouais. Et alors, il faut être patient, il faut, faut être en forme, mais quand on fouille... On trouve ouais, bah des, suis... des petites choses super sympas pour, pour pas grand chose, du coup, à ce niveau-là. Ah, Et euh, en général, c'est là que je me fournis pour tout ce qui est euh, bah, poignée. Mm. Euh, des fois, je dois rajouter des petites dorures, etc., des petites parties en métal. Ça, ce, ça se trouve là aussi. Ouais. Euh, après, je travaille beaucoup aussi avec de la tapisserie. Okay. Donc ça, j'aime bien tapisser euh, les intérieurs, euh, des meubles, etc. Et euh, ça, en général, je récupère des chutes. Ah, en générique. fait je connais des artisans aussi qui a dans le coin ouais. et euh, bah, ça arrive souvent quand on refait une maison quand on doit refaire une pièce il reste 2 euh, mètres de ouais. rouleau on ne sait pas quoi en faire ça se retrouve toujours dans un placard euh, pendant des mois et des mois et du coup ça je les récupère je les rachète parfois au prorata forcément de ce qui reste et du coup bah, je sais que j'ai des j'ai des petits stocks ouais. de papier peint comme ça que je récupère et euh, donc ça, c'est tout ce que j'arrive à récupérer un petit peu en partie euh, upcycling. Ouais. Et euh, la seule chose pour l'instant euh, sur laquelle j'arrive pas trop à, à maximiser l'effort, c'est la peinture. D'accord. Là, c'est plus compliqué. J'achète toujours des peintures qui sont euh, éco, etc. Mais si jamais parfait non plus pour l'instant, euh, c'est encore le, le point sur lequel je dois travailler. Ok. Pourquoi C'est-à-dire c'est que... C'est la qualité de la peinture qui te convient pas ou euh, Non, la qualité est plutôt, plutôt chouette. À chaque fois, j'oriente des... C'est le, le prix euh, C'est ça. En fait, c'est réussir à trouver un rapport qualité-prix qui soit OK. Ouais. Parce qu'il y a des super peintures écologiques, tout ce qu'on veut. Mais c'est un budget mm. qui est euh, complètement euh, concevable. Je ne remets pas en, en doute le prix de ces peintures. ouais mais du coup, ça te fait mm. augmenter le prix de ton meuble à la fin. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et j'essaie vraiment d'appliquer un... Un prix qui est ouais c'est ça c'est vraiment ça a été quand j'ai commencé à faire cette activité là je me suis dit ce que je veux c'est rester juste et accessible sur les prix alors forcément c'est toujours un budget quand même oui mais qui sont de bonne qualité et c'est ça moi je trouve que
0: tu vois par exemple j'étais en train de regarder le prix de la cote un qui est derrière 360 euros, ça se voit qu'il y a eu un travail, il y a eu de la peinture, etc. Et elle était bien finis, enfin Et tout l'intérieur, bah, je te disais par il oui, en fait. Bah, J'irai l'ouvrir après ouais. <rire> pour voir. Euh, mais, euh, mais tu vois, mais hier, moi, j'étais dans une recyclerie, mm -hmm. euh, justement, pour, euh, bon, pour aller regarder des meubles et tout. Et euh, je suis tombée sur un peu euh, le même style de, de meubles brut. Ouais. Et euh, elle était vendue, plus de 300 euros. Ah oui Elle était peut-être un peu plus haute peut-être un peu plus haute mais il n'y avait pas eu un travail euh, ouais. dessus donc euh, moi je trouve ça hyper raisonnable et puis même quand tu regardes dans des, dans des, comment, dans des magasins euh, type Ikea, Butte, etc, ouais. bah, une commode comme ça euh, ça, ça vite, euh, Voilà. et ça toi il y a une histoire, il y a eu un travail etc donc je trouve ça aussi de, bah, génial de pouvoir rester euh, bah ça, j'essaye vraiment si, ouais.
1: d'être transparente en fait sur les prix. Mm. J'ai aucun souci là-dessus. Et euh, je le dis toujours, le prix du meuble va dépendre de comment je l'ai récupéré aussi. Mm. Par exemple, la table qui est là, on me l'a donné, C'est un voisin okay. qui me l'a donnée. Ah, génial, Et génial. Euh, je me suis dit, bah, si on me la donne, j'applique un tarif qui me permet de rentabiliser ce que j'ai fait dessus. Ouais. Mais je me fais pas de marge sur le meuble en soi en fait. Okay. J'essaye vraiment d'appliquer, euh, on me l'a donné je redonne le meuble et je fais payer mmh, le travail qui a eu oui. dessus en fait c'est tout okay. donc c'est pour ça que certains objets sont relativement peu chers par rapport à d'autres ouais. parce que ça dépend toujours de combien j'ai dû investir dedans à l'origine pour, pour l'avoir en fait
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous êtes encore là, j'imagine qui vous a plu. Alors, n'hésitez pas à me le faire savoir et à encourager le podcast en laissant 5 étoiles euh, en avis et ou un commentaire. Euh, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Autrement, vous pouvez aussi me contacter sur Instagram arrobaselamamagique-dubapodcast, sur LinkedIn avec le même nom ou sur Facebook. Et pareil, je, je serai hyper contente de pouvoir répondre à vos questions. À bientôt